0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mária, head de Marketing da Sense Data. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Sense Drops, o primeiro podcast da Sense Data. Esse é mais um canal para discutirmos assuntos relacionados à gestão do cliente e compartilhar as melhores práticas com você. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Molina, que é CS da Sense Data, e nós vamos bater um papo sobre indicadores. Oi Molina, tudo bem?
1: Oi, Mari, tudo bom? Tudo certo, pessoal de casa, de, do trabalho, de onde vocês estejam escutando esse podcast.
0: Legal, Molina. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal um pouco sobre o processo de construir um indicador na área de
1: CS. Legal, Mari. É, assim, antes de a gente começar a falar do processo em si, o, existem dois tipos de indicadores básicos. Né? O, os que indicam alguma coisa... Dali para frente, é que eles estão apontando para algum caminho que pode estar tá demonstrando uma oportunidade, um risco. A gente chama isso de Leading Indicators. E os que já aconteceram, que são os Lag Indicators. bons os Lag Indicators no mercado de SaaS são aquelas métricas de DRE, né? Churn, é, expansão, etc., que você está olhando para o passado e vendo é, o que já aconteceu e o que não aconteceu. Tá. Então, essas métricas, esses, esses processos de construção já estão pacificados, digamos assim. Né? Os lagging, é basicamente pegar esses frameworks que já estão prontos e, e as contas e colocar com os dados que vocês têm dentro de casa. Agora, os que indicam alguma coisa, né? os que vão apontar uma situação de risco ou de oportunidade no dia a dia, que vão gatilhar ações, esses são indicadores que têm um processo de construção mais é, artesanal, digamos assim, para cada empresa, né? cada CNPJ, digamos assim, né? cada conjunto de, de produtos ou serviços que você está vendendo pode ir numa linha ou em outra de desenhar esses indicadores, digamos assim. Né? Bom, geralmente a gente tem três grandes pilares para construir esse indicador, né? É a fonte de dados para aquele indicador, então tem que ter um lugar, uma tabela, um sistema, sei lá, algum canto que tem os dados para ser indicado, para, para ser calculado, esse indicador, o cálculo em si, que é uma vez que eu tenho esses dados, o que é que eu vou fazer com eles, né? e tem as análises e as ações que eu vou tirar desse indicador. Esses são os três pilares, digamos assim. Mas eu diria que essa parte existe um grande esforço existe um processo para ser feito em cada uma delas, tanto para garantir pegar o dado já, já fonte, quanto para construir a conta, quanto para desenvolver as análises e as ações. Mas eu o, o passo mais importante e mais difícil para construir um indicador é o que une todos esses pontos, que é o objetivo. Então, quando a gente seta um objetivo de negócio, claro, para equipe ou para o time de CS ou para o time de clientes, tra é, a atingir, aí eu consigo putz, a partir desse objetivo que fontes de dados eu vou precisar para estar tá medindo isso. Depois que eu tenho essas fontes de dados quais são os cálculos que eu posso fazer com essa fonte de dados para me dar as respostas às análises e as ações que eu vou fazer. Entendeu? Entra meio num ciclo infinito assim, de coisas. Então acho que o, o grande é, a grande sacada dos cálculos e do processo de construir um indicador é a definição de objetivos para aquele indicador.
0: É, até uma pergunta que eu tinha, você já acabou respondendo um pouco, que é como definir quais são os melhores indicadores para a minha empresa. né?
1: É verdade, Maricinha. Essa pergunta é, é assim, nove de cada nove pessoas perguntam assim, qual, como é que eu faço para construir? Como é que eu sei se o indicador está certo ou errado? Geralmente, quem está fazendo essas perguntas, é, e não é feio ou errado fazer essas perguntas porque enfim, todo mundo faz é porque ainda não chegou na parte de definição de objetivo, né está construindo indicadores para analisar alguma coisa assim mas não sabe que coisa é essa qual é o caminho é, qual, que, qual que é a finalidade e daí tipo, não consegue derivar as ações, que eu acho que é o principal ponto né? quando a gente cria um indicador com um objetivo específico de negócio é, fica mais fácil a gente, digamos assim, direcionar os esforços do time e da corporação para atingir aquele objetivo. O um, um indicador tem uma siglinha que é o KPI, né? Keep Performance Indicator. Quando a gente está falando disso, então geralmente é porque eu tenho um objetivo e estou medindo se eu estou conseguindo chegar ou não nesse objetivo. Então, quando a gente consegue criar esse, esse laço entre o objetivo e como a gente chega lá, é fácil entender, putz, esse indicador não está fazendo sentido, ou está fazendo sentido, porque eu tenho os objetivos de negócio. Então, como saber quais são os melhores indicadores para a minha empresa, que foi a pergunta que você fez, é basicamente, está atingindo, está te ajudando a enxergar se você está chegando ou não no objetivo. Se a resposta for sim, é um bom indicador não quer dizer que não existam outros indicadores. Aí, de novo, volta nos três passos que eu falei. Qual que é a fonte de dados que eu consigo pegar, como que eu consigo calcular esse dado, e depois, que análises e ações eu consigo construir para atingir esse objetivo.
0: Legal, Molina. E agora, compartilha, então, um pouco com a gente é, como derivar ações, né, ou como usar esses indicadores de forma assertiva no time de CS.
1: Perfeito, assim, derivações desses objetivos é uma coisa que é, dá para explorar bastante a é depender dos objetivos, mas pegando assim um objetivo específico, sei lá, eu quero aumentar a frequência de compra é, de um cliente no meu e-commerce, por exemplo. Então, como que a gente constrói um indicador para isso? Hoje tem um conjunto de métricas, sei lá, de recência, frequência e valor que eu consigo, são três indicadores que eu consigo driver para isso. Então, há quantos dias faz que meu cliente comprou? Então, se ele está a mais de 30 dias, eu posso disparar um tipo de comunicado, uma trilha de comunicado. Mais de 60 dias, uma outra abordagem, sim vai. Esse é um ponto. É, com que frequência? Se eu vejo que a frequência de compra, ou seja, a quantidade, o volume de compras que ele tem no mês em relação a outro, diminuiu, eu posso realizar também uma ação de... É, é, Entendendo quais são os melhores dias de compra dele ou quais foram as últimas compras dele, eu sugeri uma compra nova, por exemplo. Então, depende do objetivo do negócio. Mas, geralmente, é, entendendo o KPI, entendendo o objetivo, que nesse caso era aumentar a frequência de compra, aumentar a quantidade de vezes que o cliente compra num determinado período de tempo, eu tenho os indicadores que me mostram se aquele cliente está caindo, está aumentando, está diminuindo, e a partir de cada ação dessa, eu derivo... É, uma mensagem, uma ação do CS, uma ação do time, por aí vai, né?
0: Legal, Manina. Já que você deu um, um exemplo, né? De e-commerce, uhum. dá um exemplo também na, em recorrência, né? Já que boa parte dos nossos ouvintes trabalham no mercado de recorrência.
1: Beleza, assim, ó, por exemplo, muita gente tem dificuldade em às vezes montar dados de uso, mas se você tem os dados de uso do seu cliente hoje, por exemplo, ah, Molino, como é que eu consigo acompanhar engajamento, etc. Então, imagina que você nunca acompanhou o engajamento do cliente, não sabe o que, é que ele faz, o que, é que ele usa, etc. Começa pelo uso zero. Então, se você quer fazer com que os clientes usem bem a sua plataforma e evoluam, para eles usarem bem, o passo zero é eles usarem. Então, quando você já faz esse, essa, esse corte na sua base de quem usa e quem não usa, você já vai ter um, um grande mato alto ali para se trabalhar com os clientes que não estão usando. Ou não estão usando a tua plataforma como um todo, ou não estão usando uma funcionalidade específica. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Você já consegue é, entender quais são os teus clientes que a gente... Eu costumo chamar esse em algumas reuniões que eu faço, são seus sócios da sua empresa, né? Estão pagando e não estão usando a tua plataforma. O outro ponto assim, que você pode trabalhar é quantos dias é, esses clientes não estão acessando a minha plataforma, né? Ou de, do total de, de registros, né? de usuários que ele tem disponíveis. É, quantos usuários de fato estão utilizando a plataforma, né? esse percentual está aumentando ou está diminuindo mas de novo, você tem um objetivo de negócio atrelado a esse engajamento uma vez que eu derivo que é, se eu tenho um objetivo de fazer com que os meus clientes engajem mais na plataforma porque eu sei que ele tem um potencial de entendendo A, B e C é, que são meus módulos, ele possa comprar um novo módulo que não está no pacote dele hoje, eu faço com que ele use A, B e C para poder oferecer o D e assim vai, né com o objetivo de negócio tudo fica mais claro na construção das ações e das análises de um indicador
0: legal, Marina muito bom, é, eu acho que você tocou isso também, de, às vezes começar com indicadores mais simples, né, começar com o que a empresa já tem, os dados que já estão mais na mão e a partir disso, ir evoluindo, né? É um processo constante de evolução e desenvolvimento. Ninguém vai ter os melhores indicadores do dia para a noite, mesmo com um objetivo muito claro, né? Então, o importante Exato. é medir, tomar ações com base dessas métricas e ir melhorando constantemente, né?
1: Exato, Maré. É assim, o que a gente costuma perceber... É, dentro dessa dessa evolução, né, dos clientes que querem começar a trabalhar com dados e não só os clientes, mas o pessoal também que vem conversar com a gente lá de fora, tal, então, eles eles geralmente passam por é, quatro etapas, digamos assim, de dores com métricas em CS, né? A primeira é o que é métricas mesmo de CS, né? tipo, você não sabe como é, o que definir, etc. E aí, uma vez que ele entende isso do objetivo, entende que precisa construir de uma fonte de dados, etc, ele fica com a próxima dúvida, tá, beleza, o que é que eu vou medir agora? Depois que ele consegue medir, ele faz, tá, beleza, como é que eu... É, consigo esses dados internamente dentro de casa, né, e tal e quando ele consegue, quando ele tem os dados quando ele já mediu, ele faz tá, beleza o que é que eu faço agora com esses dados que consegui então no final do dia, entra naquele ciclo que eu te falei é, no começo, né é assim, ó, tem a fonte de dados então alguém vai precisar ter essa fonte de dados vai ter é, tá sendo medida alguma coisa, então tem uma pessoa, essa pessoa é quem vai te ajudar para te fornecer essas métricas no dia a dia é... E aí, com esses dados, você consegue calcular e derivar ações e análises. Mas para isso, se você não tiver um objetivo claro, para que você vai usar aquela métrica, e esse objetivo impactar diretamente o teu negócio, vai ficar difícil você convencer, aqui tem que começar a medir, convencer a pessoa a te fornecer isso, priorizar no, no dia a dia no trabalho dela, convencer pessoas que tem que fazer ações e alguma análise em cima disso. Então, o objetivo, ele é a etapa mais importante da construção do indicador. Tanto no teu processo de maturidade, mesmo quanto no processo interno e com os clientes, né? Conseguir é, drivar algumas ações assertivas para que ele melhore é, ao longo do tempo.
0: Legal, Molina. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Centro Drops. Hoje eu falei sobre como construir indicadores com o Gustavo Molina, CS aqui da Sense Data. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você e continue acompanhando os nossos materiais nas redes sociais da Sense Data. Obrigada e até o próximo episódio.